0: Weißt du, also ich muss langsam lernen, meine Klappe zu halten.
1: Ja, was Nobles praktisch irgendwie so. Wir können campen gehen.
0: Echt? Und dann sitzt man in der Plastikhütte auf einer Wiese. <lacht> <lacht> ich habe auch noch eine witzige Geschichte. Das war nicht, also ich habe, ich, ich mir fällt gerade ein, ich war schon mal auf einem Festival.
1: Joanna vergräbt <lacht> ihr auf Gesicht. Ich bin richtig gespannt
0: jetzt. <lacht> oh mein Gott. Ja, okay, es war definitiv nicht ganz korrekt, ähm aber es war lustig. Yeah, yeah. Yeah,
1: yeah. I, I, I got Melanin. Hallo Joanne. Hallo Jade. Wow, oh, okay, richtig motiviert. <lacht> Ganz motiviert mit deiner besten Radiostimme. Wie geht es
0: dir? Mir geht es äh, sehr gut, tatsächlich, heute. Ja, mega. Also, ähm,
1: muss das nicht rechtfertigen.
0: <lacht> ja, ne? Ich habe heute, ich habe vorhin... Hotel Matze gehört mit Robert Habeck, äh, dem Podcast. Und da hat Robert Habeck gesagt, er muss, also er wurde auch gefragt, wie geht's dir? Und er meinte, er, er muss das trennen zwischen einem gesellschaftlichen, wie geht es mir, und, mein, und einem persönlichen, wie geht es mir? Und ähm, gesellschaftlich ist das ja offensichtlich, würde ich mal denken. Aber ihm persönlich ging es halt auch gut. Und ich glaube, so ein bisschen ist es bei mir auch. Also ich kann für, also wenn ich für mich spreche, ist alles gut, okay. Sorry, Schluss damit. Wie geht's dir?
1: Ähm, ja, mir geht's auch gut. Ja, <lacht> auch gut.
0: <lacht> ich ja. wollte jetzt auch nicht so Schluss damit sagen, aber ich dachte gerade so, ich verliere mich jetzt wieder darin, wie es mir geht und dass es mir gut geht. Und ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal versucht zu rechtfertigen, dass es mir gut geht. Ja, aber das muss man alles nicht
1: rechtfertigen muss man sich nur bewusst machen und äh, kurz äh, drüber freuen, dass es einem so gut geht und sich auch an diese Tage erinnern. Mhm. Ja, ich musste ähm, vor kurzem meinen Urlaub einreichen für dieses mhm. Jahr.
0: Für das komplette und, Jahr schon?
1: Ja, wir müssen 65% von unserem Urlaub einreichen.
0: Mhm.
1: Was ich ähm, ich weiß nicht, ob ich immer mehr merke, dass ich einen sehr freiheitsliebender Mensch, weil ich so denke, ich, ihr könnt mir gar nicht äh, vorschreiben, wann ich wegfahren darf. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, also eigentlich muss man das bei uns immer vorsehen, also nach vorm neuen Jahr. Aber wegen Covid haben die das irgendwie geschoben, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit hatten. Und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, wann ich dieses Jahr Zeit brauche, um wegzufahren oder so. Und Urlaub, was bedeutet das? Weil ich bin eigentlich nicht so der anspruchsvolle Urlauber, dass ich jetzt immer direkt wegfahren muss und immer direkt irgendwie krassen Urlaub machen muss. Also ich bin jetzt nicht so der, ich fahre zwei, drei, dreimal im Jahr krass ans Meer und mache irgendwas. Ähm, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass ich so viel Familie im Ausland hat. Also ganz oft ist Urlaub, Familie besuchen und halt überhaupt kein Urlaub. Also voll schön die Familie ja. zu sehen und du kommst dann super gestresst wieder und ähm, brauchst <lacht> erstmal erst recht
0: Urlaub. Oh mein Gott, ja, ja.
1: Ähm, also ist echt so, aber ähm, ja. Und das war dieses Jahr für mich voll schwierig, weil ich hatte so nicht so richtig die Pause zwischen den Jahren oder auch so mit allem, was letztes Jahr so an Stress angefallen ist und dachte mir so, okay, ähm, ich weiß ungefähr, wann ich mir diese Auszeit gönne. Und dann ist jetzt in meinem Kopf, was mache ich in dieser Auszeit? Also ich habe ja letztes Jahr auch immer Leute schräg angeguckt, die dann fett im Urlaub waren und ich dachte wirklich, das ist jetzt eure Prio. Das während wir alle halb verrecken, dass ihr jetzt irgendwie in Griechenland und Italien und so rumhängen müsst. Mhm. Ähm, oder dann Spanien und sonst wo. Aber jetzt <lacht> bin ich langsam auch so an dem Punkt, dass ich sage, okay, so langsam <lacht> verliere ich meine Nerven. Und ich müsste mal die Sonne sehen und das Meer bin ja so ein richtiger Wassermensch und vielleicht auch nicht an die Ostsee, nur ich weiß es nicht genau. Ähm, bestimmt gibt es da Alternativen. Ähm, da muss ich mir noch mehr Gedanken machen, aber ich hatte echt halt schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt nicht in einen krassen Urlaubsort zu fliegen, aber halt da, wo wir Freunde haben, irgendwie hinzufahren. Äh, aber, aber ihn,
0: ich habe einen ganz, ganz wilden, ganz, ganz wilden Einwand für dich.
1: Oh oh, bitte. Nordsee. <lacht> Weil ich Ostsee nicht will. Ja, <lacht>
0: Danke. Oh
1: mein Gott. <lacht> Gar nicht so gedacht. Die Vielfalt in Deutschland. <lacht> ähm, ja, gut, ich, ich notiere es mir direkt. Danke, Joanna. <lacht> Sorry. Ähm, nee, ja, und dann, ähm, ja, da musst du aber auch gucken. Dann sind irgendwie, weißt du, du kannst ja nicht, nicht mal zwei, drei, vier Wochen voraussagen, weil dann kommst du an und sitzt da im Lockdown, weißt du? Mhm. Das ist halt so ja, vor allem jetzt über Weihnachten waren irgendwie alle Leute in, also super viele Leute in einem Ort oder in, in so den drei Top-Orten gefühlt. Ähm, und da siehst du jetzt halt auch wieder überall die Zahlen steigen, wieder die Regeln werden verschärft und so. Keine Ahnung. Also am besten bleibt man einfach hier und macht sich schön und dann kann es sich, sich auch schön machen, aber <lacht> also ich müsste irgendwann mal raus, glaube ich.
0: Ich, ich verstehe dich zu 100 Prozent. Ich habe so ein krasses Bedürfnis, also wegzufahren, rauszugehen, ähm, allein Urlaub zu planen. Mein Freund und ich haben neulich, neu, neulich, 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 <lacht> neulich, neulich. <lacht> wir so richtig rumgesponnen und haben haben wirklich so den ganzen Abend so wir so Buchungsseiten durchgesehen und nach Flügen geguckt und haben geguckt, wo kann man hin? Kuba zum Beispiel ist kein Risiko, ist nicht als Risikogebiet eingestuft und wir so, okay, in welches Resort Also und haben <lacht> das so, natürlich sind wir dann am Ende des Abends zu dem Schluss gekommen, das ist nicht geht zurzeit, dass das absolut, in also dass es einfach nicht geht, aber alleine dieser Akt zu gucken, wo kann man hin, wie, sich diese Hotelseiten anzugucken, diesen alleine diese Gedanken spielen zu lassen, so okay, wir, können, wir würden irgendwie vielleicht da jetzt am Strand liegen können und auch wieder so die, also das krasseste, Oberschichtenproblem eigentlich. Aber, mhm. aber das alleine hat schon ein bisschen geholfen, da ähm, auszubrechen und so zumindest so gefühlt ein bisschen Normalität zu bekommen und so zu tun, als würde man in Urlaub fahren. Wir, ja, voll. Wir jetzt, also mh. wir haben. Hab, hast du denn Pläne, also hast du denn Pläne für dieses Jahr?
1: Nee, also ich weiß, dass wenn ich den so wirklich einen langen Trip antreten würde, dann würde ich einfach nur meine Uroma besuchen gehen, also die fragt die nach uns, uns? Die, die lebt in Amerika und die wird 98 dieses Jahr und wow. die ähm, haben wir letztes Jahr nicht gesehen, ne, klar, und das ist jetzt auch keine richtige Option, aber die fragt halt schon die ganze Zeit, die sagt halt ja auch so Sachen, wie sehe ich euch, bevor ich auf die andere Seite gehe, so, also, ne, die mhm. weiß, so, oh, die ist 98 okay. und ähm, mittlerweile hat das Gefühl, ist ihr dieser Virus auch einfach Latte, sie hat einfach Lust, uns zu sehen, ähm, aber natürlich birgt es ein krasses Risiko, wenn wir um, um die halbe Welt fliegen, um sie da zu sehen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das eine. Aber ja, sonst habe ich jetzt kein großes Ding, wo ich sage, okay, da würde ich direkt hinfliegen. Oder man macht sich natürlich seine Gedanken. Oder ich habe, wie gesagt, überlegt, ob es irgendwie was gibt, wo ich hinfahren könnte oder wollte. Aber ja, man kann es nicht so richtig einschätzen. Und vielleicht ist es dann doch, dass man halt in Deutschland irgendwie ein bisschen rausfährt. Aber so richtig... Weiß ich halt nicht. Oder eine Freundin von mir hat halt mich gefragt, ob wir zu ihrem 40. Geburtstag ähm, nach Jamaika fliegen äh, mit denen und da feiern. Und dann halt in einem All-Inclusive-Resort, falls es da auch irgendwie einen Lockdown nach außen gibt, dass man nicht raus kann, was super smart ist, aber dann kostet halt so eine Nacht 500 Euro. Und äh. ist dann halt ein anderer Urlaub. Ja. So. Ähm ja so dann keine keine keine
0: so eine Nacht sorry eine Nacht ich kann mir eine Nacht leisten, sorry ja und
1: voll vor allem ich glaube die will dann auch weiter irgendwie ihre Familie sehen die sie seit Jahren nicht auch in den Staaten und weißt du so, hätte ich die Option zu sagen ey okay also abgesehen von dem Geld was du auf einmal ausgibst hätte ich die Option zu sagen ich fliege dann weiter und besuche meine Familie in den Staaten oder besuche meine meine Familie in der Karibik dann würde ich es machen also meine Familie in der Dominikanischen Republik aber die will, glaube ich, irgendwie nur fünf, sechs Tage da sein und dadurch, dass es eine Pandemie ist und ich jetzt nicht Länderhopping mache, wenn ich überhaupt schon wegfahre, abgesehen davon, dass Jamaica voll weit weg ist, also das, die Reise mit den ganzen Covid-Regulations und Covid an sich, ne ist mir nicht so ganz geheuer und dann fünf Tage da zu verbringen und da wieder zurückzufliegen, ergibt für mich auch keinen Sinn. Also so mache ich kein, das ist für mich kein Urlaub, glaube ich, am Ende. Und das war dann irgendwie, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das stattfindet oder funktioniert. Ähm ja, man traut sich halt auch nicht immer so richtig zu planen. Ich kämpfe ja immer noch seit jetzt fast einem Jahr um mein Geld. Von ähm United Airlines, direkt ein Callout. <lacht> Einmal, ihr Schweine, ihr schuldet mir Geld. <lacht> ja. Aber es alles schon mehr Anwälten und so. Aber ja, das ist halt so, du hast ja keine Lust mehr, irgendwas vor also zu buchen oder richtig zu planen, weil wenn was ist, dann kriege ich meine Kohle nicht zurück. So fühlt sich gerade an.
0: Ja. Ähm, also was mein Freund und ich gemacht haben, das hat auch tatsächlich mit, also das ist hauptsächlich motiviert jetzt durch diese Corona-bedingte Situation. Ähm, ist jetzt auch wieder... So, ich ich, ich habe langsam echt das Gefühl, so ich, ich darf mich manchmal nicht mehr beschweren, weil ich so in meinem Leben langsam so, von, so in den Klassen so aufsteige, ohne dass ich, also so ohne, weißt du, so ich muss langsam lernen, meine Klappe zu halten, weil ich einfach so, weil es mir langsam zu gut geht, weil was wir nämlich gemacht haben, wir haben uns ein Auto gekauft. Ähm, <lacht> so, ähm, so, das ist... So, ich glaube, ich bin jetzt in der oberen Mittelschicht angekommen plötzlich, so, ohne dass ich es gemerkt habe. Und wir haben uns dieses, ein Hybridauto, also um ein bisschen Greenwashing, uns das vor uns selbst ähm, rechtfertigen <lacht> zu können. Aber was wir tatsächlich mit diesem Auto machen können, ist es halt ne, in, in unserer Bubble uns zu bewegen in Deutschland, ohne, ähm, ohne in Züge steigen zu müssen. Mein Freund arbeitet auch im Krankenhaus und ähm, wir können auch theoretisch so, wenn das zum Beispiel wie es ja letztes jahr im Sommer möglich war, wenn die ähm, also wenn die Grenzen auf sind und so kann man ja theoretisch auch in Ferienhäuser in, in Europa irgendwo sich einsam in eine Hütte mieten und muss ne? und ich finde eigentlich dass diese Form von von urlaub ähm, dass man das schon machen kann mhm. vielleicht, vielleicht rechtfertige ich das jetzt einfach vor mir selbst, weil ich mir das so sehr wünsche das zu machen. <lacht> und auch, dass, ich über, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, uns ein Auto zu kaufen oder zu leasen <lacht> 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 um, und worauf ich mich da total freue, was, was ich sehr, sehr hoffe, dass das geht ist, dass wir nach Frankreich reisen können und was mhm. wir dann auf dem Weg dahin machen würden ähm, ist auf dem Campingplatz übernachten und in diesem Auto schlafen mhm. Jade, hast du schon mal Campingurlaub gemacht?
1: Nee <lacht> Direkt geartet, nee. Also ich war schon mal in Jugendherbergen, aber ich war noch nie richtig selten einfach. Bis auch im Garten von Freunden.
0: Ich habe tatsächlich das erste Mal gecampt auf einem dieser Frankreich-Urlaube vor ein paar Jahren, also auf dem Weg nach Frankreich. Und ich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, aber ich empfinde Camping als so ein Richtig krassen Whitespace. Voll. Und ich fühle, ich, also ich, ich kenne, also ich, ich habe mich da so <lacht> komisch gefühlt. <lacht> mhm. Und ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Erfahrung lag oder an unserem Umfeld, aber ich glaube, es gibt wirklich auch, was Reisen betrifft, so weiße Räume oder weiße Reiseräume oder weiße Formen von Reisen, mhm. die also für uns immer noch so verschlossene Räume sind aus irgendwelchen Gründen.
1: Voll. Also ich, wie gesagt, ich war jetzt noch nicht auf vielen Campingplätzen. Ich bin schon mal über Campingplätze gelaufen. Ich habe jetzt nicht viel Zeit auf Campingplätzen verbracht, aber nicht, dass ich da super viel Erfahrung hätte, ähm, aber ich habe auf jeden Fall keine schwarzen Menschen gesehen und es ist ja auch so, dass ähm, ne, ich habe ja vorhin die Ostsee erwähnt, dass auch wenn du an die Ostsee fährst, dass ich auch von Leuten höre, die da mit ihren äh, weißen Partnern oder mit irgendwelchen Freunden hinfahren, die sagen, ja, ich meine, wird die ganze Zeit irgendwie angeguckt, als ob man da nicht hingehört. Und, mhm. ähm, yeah. Also ich glaube, das gibt es auf jeden Fall und ich, ähm, ich erinnere mich auch, das ist eine so der ersten Kindheitserinnerungen, in denen ich wusste, dass wir hm. dass wir auf andere Sachen achten müssen, mein Bruder und ich. Und das war, dass meine Mama, also ich war früher auf Klassenfahrten und so, aber als ich damals im Kommunionsunterricht war, hat meine Mutter uns nicht auf die Kommunionsfahrten fahren lassen. Weil die irgendwo in Ostdeutschland in, in irgendwelchen Jugendherbergen waren und sie einfach Angst hatte. Krass. Ja, also das Erste, woran ich mich wirklich daran erinnere, oder wo ich mich wirklich daran erinnere, dass, dass sie gesagt hat, nein, ich kann euch da nicht hinfahren lassen, weil ihr da nicht sicher seid. Also weil sie nicht auf uns aufpassen kann mhm. und da einfach wir nur mit weißen Menschen da gewesen wären. Und das hat sie, konnte sie nicht irgendwie mit sich vereinbaren.
0: Und wie würdest du das heute bewerten? Also, ähm, dass, dass, dass sie das gemacht hat oder beziehungsweise, dass ihr nicht gefahren seid?
1: Also, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt super viel verpasst hatten. Natürlich sind sowas auch mal so Bonding-Momente. Aber, ähm, also, ich weiß, dass als äh, mein Freund vor ein paar Jahren einen Fußball-Team-Trip gemacht hat nach Brandenburg, dass ich zu ihm gesagt habe, lauf dann nicht alleine rum. Also ich wirklich, ich habe einfach nur gesagt, ich will nicht, dass du dahin da hinfährst. Ich meinte okay, ich bin erwachsener Mann, so. <lacht> Keine Sorge, also wird jetzt nichts passieren. Aber ich meinte, tu mir den Gefallen, dass wenn ihr da irgendwo in einem kleinen Ort seid oder so, geh nicht alleine raus einkaufen, geh nicht alleine rumlaufen, spazieren, lauf bitte immer mit den anderen Jungs. Also ich weiß, dass das hängen geblieben ist und dass ich natürlich auch weiß, also ich hatte auch vor ein paar Jahren so das Gefühl, ähm, dass es nicht mehr so schlimm ist oder habe auch meiner Mama gesagt, soll ich nicht so eine Sorgen machen, ähm, als sie in Ostberlin irgendwie einen Job äh, bekommen hat und dann war mhm. da die Erfahrung von ihrem anderen schwarzen Kollegen aber richtig schlimm und dann war ich halt auch noch mal wieder ernüchtert von wegen, okay, deswegen bleiben wir in Berlin. So. Also es gibt ganz viele Gegenden, da fahre ich nicht mit meinem Freund hin, da fahre ich selber total ungern hin. Ähm, aber ich fühle mich auch an vielen Orten unsicher, aber ich weiß, dass ich habe mehr Angst um Leute, die halt noch andere Features haben und dunkler sind als ich.
0: Also ich hatte die Erfahrung mit Brandenburg, also habe ich auch gemacht, also als, als, ich im, als ich noch in Berlin gelebt habe, also als ich Kind war, hm. dass, ich, dass Brandenburg für mich angstbesetzt war. Und ich bin tatsächlich auf diese Konfirmationsfahrten gefahren. Das war dann halt meistens irgendeine Hütte im Wald, wo du mit deiner Gruppe warst. Ich erinnere mich aber auch, dass das angstbesetzt war. Ich kann das aber, glaube ich, heute nicht mehr so richtig einordnen, ob ich vielleicht einfach Angst vorm Wald hatte. <lacht> <lacht> aber ich, was, ich, was mir heute halt auffällt, dass es wirklich bestimmte Räume gibt, die ich gerne also wo ich mich gerne aufhalte, die ich als etwas als was schönes, erholsames empfinde und merke es ist, ich bin die einzige schwarze Person dort und ich frage mich woran liegt das das mag dieser eine Campingplatz in ähm, Südfrankreich gewesen sein das ist aber zum Beispiel auch ähm, wenn wir jetzt im Wald spazieren gehen so walden wenn also wenn ich ähm, hier durch die am Wochenende wenn wenn wir da da bin ich plötzlich wieder die einzige und köln ist voll mit menschen mit internationaler geschichte und ich denke mir so hä wo sind die alle oder ähm, backpacking hm. wenn du in hostels bist und ich war immer die einzige schwarze und ich habe es gab wirklich am anfang hatte ich so ein bisschen das gefühl ich gehöre nicht zu der gruppe die überhaupt backpacking oder reisen machen sollte oder die hm. da irgendwie ich gehöre dann hin hatte ich richtig das gefühl ich wurde teilweise, ähm, das, da waren wir in Südafrika, in Kapstadt, da habe ich das dann auch manchmal von außen an mich herangetragen gekriegt, so von wegen, hä, wie, du gehörst zu dieser Backpacker-Truppe? Und so, nein, so, du bist eine von uns. Dann so, nein, sorry, ich hm. bin Deutsch. <lacht> ich, ich bin eine von den deutschen Backpackern. <lacht> 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 um, und wo war das nochmal? Jetzt muss ich kurz überlegen. Mexiko. Wir waren in Mexiko und da habe ich das erste Mal ein schwarzes Paar in einem Hostel auch gesehen. Und mein Freund und ich, also mein Freund hat das auch gemerkt und war so, mhm. es ist richtig komisch. Und dann haben wir die gesehen und ich war so, wow, oh, guck mal. Mhm. Und, dann, und dann sind wir irgendwie bei der Bar und so haben wir, haben wir dann, waren wir dann bei denen in der Nähe. Und was ist? Es waren Deutsche. Ah, echt? Ja. Also die einzigen schwarzen Backpacker, die ich, zu dem, die ich damals im Ausland getroffen habe, waren auch Deutsche. So, also was sagt uns das?
1: Also wenn ich es jetzt auf Englisch sagen würde, also wie ich es aus Amerika kenne, ist Black People Don't Camp. Mhm. Black People Don't Backpack. Black People Don't... That's a white thing. Also ne, man denkt immer so, das ist ein weißes Ding, aber warum ist das so?
0: Weißt, also, weißt du, was man man also was meint man genau, was meint genau meinen die genau damit in den USA, wenn die das sagen, it's a white thing? It's a white, white, it's a white thing, ja,
1: dass es einfach dass es nichts ist, was schwarze Menschen machen. Keiner erklärt, warum. Also keiner sagt jetzt genau, warum. Aber das bedeutet eigentlich meistens, dass es kein Raum ist, in dem schwarze Menschen willkommen waren, jemals. Und sich das nur super langsam etabliert oder halt gar nicht etabliert. Mm. Aber ähm, ja, das ist halt, also das ist so die Response, die ich am meisten bekomme, wobei ähm, ich meinen Freund gefragt habe, was er dazu denkt, beziehungsweise ob er schon campen war und er hat gesagt, ich war schon überall in Amerika campen, er meint so als Kind, er meinte so, nein, als Erwachsener und dann habe ich so gesagt, äh, und er hat gesagt, ja, ich, ich war immer der einzige Schwarze, aber ich war campen, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Also er gesagt, ja, ich war immer campen und dann meinte ich so, okay, also stimmt die These nicht. Dann meinte er so, ja, ich war immer campen, aber
0: ich war doch immer der Einzige.
1: <lacht> <lacht> also stimmt wohl irgendwie doch. Genau. Und also da ich, ist halt die Frage, warum?
0: Ja, ich meine, man kann jetzt über Campen denken, was man will, man kann das für spießig halten und sich dem irgendwie grundsätzlich abgeneigt fühlen, aber deswegen, ne, wir sind also mit unseren Interessen und Vorlieben ja genauso vielfältig wie jede andere Gruppe dieser, dieses Planetens auch. Mhm. Das heißt, meiner Meinung nach sollte jeder Ort der Erholung ähm, oder jeder Ort, wo sich, wo sich wo Menschen sich aufhalten, Gesellschaften aufhalten, wenn jetzt die Städte rausgehen und auf dem Land ähm, Urlaub machen, sollte das auch aussehen wie die Menschen, die in der Stadt leben. Und also ich glaube auch, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man sich nicht willkommen fühlt mhm. in diesen Räumen. Also genauso wie, dass ich dachte, boah, Jade, weißt du was, wenn ich gerade daran zurückdenke, ich war ja sogar, ähm, ich habe ja ein Highschool-Jahr gemacht und selbst da habe ich gedacht, das ist ein Raum, in den ich nicht gehöre. Schwarze äh, Menschen ge machen kein Auslandsjahr. Und in den Vorbereitungskursen war ich natürlich immer die einzige Schwarze. Und, und ich ja, und ich, er ich erinnere mich, wie ich, wie ich dachte, das kann ich eigentlich nicht machen.
1: Ja, ich kann ja auch genau erzählen, warum äh, bei uns kein Auslandsjahr gemacht wurde in meiner Familie. Und ich wollte das eigentlich immer bei uns, war's, also bei mir war es dann irgendwann auch, dass das finanziell total crazy war. Ähm, aber mein Bruder wollte das Auslandsjahr machen und meine Eltern wollten ihm das gerne ermöglichen. Er ist ja drei Jahre älter als ich und äh, waren dann bei diesen ganzen Vorbereitungstreffen. Mhm. Und meine Mutter saß dann dort mit meinem Bruder ähm, der ist halt sehr light skin, aber meine Mama saß halt da. Und dann wurde ihm erklärt, ja, also es gibt so ganz äh, allgemeine Regeln, wenn du ins Ausland gehst ähm, oder nach Amerika gehst, je nachdem, wo du dann hinkommst. Aber du darfst dich auf gar keinen Fall äh, zum Beispiel ein schwarzes Mädchen daten, weil das wird dann nicht gut, gern gesehen. Und dann wirst du eventuell äh, gehasst und gemobbt und eventuell sogar, ja, richtig krass. Was? Und, genau, du darfst auf jeden Fall dich auf gar keinen Fall mit... Äh, ja, mit einer schwarzen Person daten und äh, das kann sonst sehr gefährlich für dich werden, so hat, hat, haben die gesagt. Und meine Mom saß dann da und war so sehr ernst. Also von wegen, abgesehen davon, dass sie das überhaupt lehrt, sitze ich hier. Krass. Und das war das letzte Treffen, auf das meine Mom und mein Bruder gegangen sind. Dann war es halt vorbei, mein Bruder ist nicht ins Ausland gegangen also nicht in dieser Schulzeit und äh, ja, für mich war es dann halt auch irgendwie durch, aber es ist halt so krass, also mein Mann war richtig schockiert und auch voll verletzt, also meine, das, das ist deren Ernst, dass die ihm sagen, er darf auf gar keinen Fall eine schwarze Person daten und er ist einfach halt eine schwarze Mom. Also ja, ja sprachlos und ja. da haben wir uns dann aufgehört, also das war's. Krass. Mhm. Ja, aber dazu, also da fühlt man sagen, sich
0: definitiv nicht willkommen. Nee, genau,
1: <lacht> genau. Ähm, man muss dazu halt auch noch sagen, dass auch Campen, das ist halt so ein Prestigeding. Ne? Also hier habe ich das Gefühl, hier ist es, mir, es ist mir gar nicht so krass bewusst geworden oder es ist mir nicht immer bewusst gewesen, aber natürlich, du musst auch, also es ist was, was, ich, was man sich leisten können muss. Ne? Es ist ja auch voll oft, dass Leute das so damit richtig angeben. So, ach, ich gehe Campen mit meiner Familie, wir haben uns... Das Camping-Equipment jetzt geholt und so. Ich habe vorhin auch einen ganz interessanten Artikel gelesen von einer Amerikanerin, äh, die schwarz ist und zwei weiße Eltern hat und die erzählt hat, als sie immer campen waren, da hat ihr Papa auch zu Hause vor Freunden, die, die besuchen gegangen sind, äh, immer oder so besuchen gekommen sind, immer, die, also ganz stolz, deren Camping-Equipment gezeigt. Und das ist halt so voll das Ding, was man irgendwie, ja, was, was, ja, was Nobles praktisch irgendwie so. Wir können campen gehen.
0: Echt? Und dann sitzt man in einer Plastikhütte auf einer Wiese. Oder <lacht> in einem Plastikhaus. Für, ja, genau. Für, ich meine, okay, unser Zelt hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Ich weiß, es gibt auch Zelte, die, in denen kann man quasi ähm, wohnen das ganze ja, Jahr über.
1: In Deutschland ist <lacht> auch nicht so krass, als, als Riesenluxus war. Ähm, natürlich, also ne, wenn Familien das machen, du musst dann ein Auto, also zumindest ein Auto haben, um da rauszufallen, in den ja, meisten Fällen, stimmt. und manche Leute haben dann so einen fetten Camper-Van, also
0: dann, ja, die bauen dann richtig, ein
1: richtiges mobiles Haus auf, ähm, aber es ist ja nicht unbedingt, das ist ja auf jeden Fall zugänglich, oder, oder äh, bezahlbar in Deutschland für die meisten Leute, so ein Campingplatz ja. und irgendwie dann so ein Zelt, ähm, ja, aber ich würde tatsächlich davon ausgehen, weil wir müssen hier auch unterscheiden, in Amerika ist die Geschichte ganz anders als unsere, aber man muss auch sagen, dass ich mich auch in der Stadt, die ich kenne, am sichersten fühle. Mm. Und das geht mir selbst schon. Ich weiß, NRW ist <lacht> super divers und ich fühle mich in Köln also auch überhaupt nicht unwohl, aber im Umland, wenn ich dann da bin, sehe ich auch kaum schwarze Menschen. So super vereinzelt und die Sprache der Leute ist anders und die, die Gespräche, die ich führe, sind andere. Und das ist sehr viel so Erklärung von, vom Schwarzsein, habe ich das Gefühl. Also da bin ich auch manchmal sehr vorsichtig einfach.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, Tatsächlich, dass das mit unserer Sozialisierung in Berlin zu tun hat, dass wir gelernt haben, dass das Umland oder die ländliche Umgebung in Berlin, also Brandenburg, für uns eine Gefahrenzone ist. Ich habe, ich merk, ich habe das, ich merke das auch, dass ich immer, wenn ich auf dem Land bin, so auch so diese Gefühle habe. Aber das ist jetzt, wo ich hier in NRW wohne, viel, 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 viel weniger, als wenn, wenn ich in Brandenburg bin, auch heutzutage. Ja. Ne? Ähm, wie ist das zum Beispiel mit Waldspaziergängen? Das ist etwas, ähm, ich, ich frage mich halt auch gerade, ob das was mit damit zu tun hat, was man gelernt hat, was, welcher, was ein Erholungsort ist oder was ein Erholungsraum ist, welche Formen Erholung sind. Ist es vielleicht auch etwas Kulturelles so, dass man halt Einsamkeit sucht oder vielleicht eher Familie sucht, ähm, dass das damit vielleicht auch was zu tun hat? Was denkst du?
1: ich überlege die ganze Zeit, ob das was Kulturelles ist. Ähm
0: also meine Kultur ist ja deutsch, deswegen, <lacht> I don't know.
1: <lacht> genau, also ich versuche das so mit meiner anderen Kultur zu vergleichen und da ist es halt schon, da sind wir naturliebend, aber bei uns gibt es nicht so viel Wald, also ist dann äh, in der Domre bist du dann halt, wenn du die Natur liebst, halt am Strand.
0: Ähm oh, geil.
1: <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass es einfach... Ähm, dass ich glaube, dass es was gelernt ist. Also die Informationen, die wir bekommen, dass Räume... Ähm, also irgendwoher müssen wir ja wissen, dass bestimmte Räume weiße Räume sind. Weiß ich, Frag mich, woher man das hat. Das kann ja nicht nur Beobachtung sein.
0: Nee, also halt, wenn man in diese Räume geht, also in dem, also das ist ja, man, das ist ja ein Gefühl, was ausgelöst wird, wenn du in diesem Raum bist. Ne?
1: Ja, aber ich war zum Beispiel noch nie campen und ich hätte dir auch vorher sagen können, dass total sch wenig schwarze Menschen campen gehen. Ja, also
0: okay. vielleicht,
1: weil ich mit meinen schwarzen Freunden nicht so viel was Campen rede, aber irgendwie, Ja, ich weiß es nicht genau.
0: Also ähm, wir haben ja beide einen Artikel gelesen vor mhm. diesem ähm, Call. Ich möchte ihn kurz, ähm, dass ich das einmal richtig einordne. Ähm, also vom Medium-Magazin.
1: Das war sogar der mit, der mit dem schwarzen Mädchen mit den zwei weißen Eltern, richtig?
0: Genau, genau. Ja. Die Autorin ähm, Nikki Brüggemann oder Brüggemann wahrscheinlich, Amerikanerin. Mhm. Eine ähm, Afroamerikanerin, ähm, hat einen sehr interessanten Artikel darüber ges also geschrieben, warum schwarze Menschen nicht campen gehen. Ähm, sie ist schwarz, ihre Eltern sind weiß und sie ist halt mit ihren Eltern campen gegangen. Und sie hat die Hypothese aufgestellt, also für den amerikanischen Raum, dass es zum einen historisch geprägt halt so ist, dass Amerikaner oder schwarze Menschen halt einfach wirklich nicht in diese Räume, Räume durften. Ne, als das noch, also ähm, Nationalparks und so als Erholungsräume, dass das ähm, den Afroamerikanern zu bestimmten Zeiten wie alles verboten war und als es dann irgendwann erlaubt wurde, dass es natürlich auch diese Segregation gab von, ne, also ähm, wer welchen wer, wer welchen Eingang und Plattform, also Plattform und ähm, welche Campsite benutzen darf und dass das quasi grundlegend schon mal dieses, dass der Grund, den Grundstein dieser Segregation, wurde damit schon gelegt, dass schwarze Menschen einfach nicht willkommen sind in diesen Räumen und auch einfach nicht ähm, nichts zu suchen haben, sozusagen systematisch dort. Mhm. Und dass weiße Menschen auch, wenn sie diesen Ort der Erholung aufsuchen, eigentlich versuchen, einen ein Ort aufzusuchen, wo sie nicht mit Dingen konfrontiert werden, die ihnen im Alltag und in ihrem in, im alltäglichen Leben ähm, begegnen und sozusagen... Ähm, ja, weg wollen aus ihrer normalen Lebensrealität und in einer sozusagen weißen, weißen in einer weißen Umgebung und ähm, Realität sein möchten. Und deshalb schwarze Menschen ja einfach, also zum einen aus diesem Segregationsprozess, Prozess, aber zum anderen auch einfach wirklich von den anderen Menschen, die dort sind, nicht erwünscht sind.
1: Genau, und dann kommt halt dieser, also bei mir kommt immer dieser Sicherheitsgedanke auf. Du bist dann irgendwo auf dem Campingplatz oder eventuell irgendwie in einer weltlichen Gegend. Du, es ist unübersichtlich. Du bist eventuell nicht sicher. Äh, vor allem, wenn du weißt, dass du da nicht erwünscht bist. Das sind halt so die Sachen, die mir sofort in den Kopf kommen. Also vor allem, wenn ich an früher denke.
0: Vor allem, du willst Urlaub machen. Hm. Und dann musst du dich, also, ne? <lacht> und dann sind das die Gefühle, die, <lacht> Ja, plus,
1: und dann sind wir wieder bei Amerika. Urlaub in Amerika ist nicht, also es ist ein absoluter Luxus. Es gibt keine Urla bezahlten Urlaubstage. Also es gibt irgendwie höchstens sechs Urlaubstage im Jahr oder so. Ne? Das mhm. ist nicht wie hier. Um, das heißt, das ist auch ein krasser Luxus zu sagen, ich fahre jetzt mal weg mit der Familie. Ja. Also, ja, ich glaube, da kommt voll viel zusammen. Ich frage mich halt immer, wie das im deutschen Raum, also wie, inwiefern das ähnlich ist.
0: Also historisch gesehen, ähm, dass es diese vorgeschriebenen Plattformen oder Räume oder Nationalparks-Ebenen gab, das gab es natürlich bei uns in dieser Form nicht. Dennoch ist es, also aus meiner Perspektive, ist es schon so, dass man halt in diesen Räumen noch mal mehr als fremd wahrgenommen wird. Mhm. Also du bist ja dann offensichtlich ein, ein, eine Besucherin weil du ja, also es sind ja alle dort äh, gerade zu Besuch, die dort Urlaub machen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber da muss man sich quasi nochmal also doppelt rechtfertigen dafür, dass du, dass du da bist und dass du in dieser Gruppe da bist. Mhm. Also ich, ich bin, also ich, ich befinde mich in einer unendlichen Rechtfertigungsschleife, mhm. die ich in meinem normalen Umfeld eigentlich nur nur singulär existiert, also meine Existenz in Deutschland zu hinterfragen mhm. <lacht> ne? und in der Stadt zu, also zum Glück das ja auch immer weniger ähm, aber dass es, dass es quasi dort potenziert ist dieser, dieser, dieses Recht, Rechtfertigungsmomentum und dass so, das es eigentlich dann nur noch mit Anstrengung und ja und noch mehr Schmerz so dass man dann diesen Raum gar nicht erst aufsucht. Ja. So, so würde ich das aus meiner Perspektive beschreiben. Was aber komplett anders wäre, wenn, ich weiß nicht, zum Beispiel, ähm, würde, ich sag dir, würde ich einen, einen Campingplatz in, in Südfrankreich finden, der von schwarzen Menschen geleitet wird, ich wäre Dauercamper.
1: <lacht> ja, also ich kenne das auch zum Beispiel im. im, im wir hatten das während Corona auch überlegt, mit ein paar Freunden zusammen, dann ein Haus zu mieten irgendwo in einer Kleinstadt oder in einem kleineren Ort irgendwo außerhalb von Berlin. Aber das ist dann, dann geht man dann nur wirklich in größeren Gruppen hin. Mhm. Also, das bemerke ich dann so. Da sagt dann keiner, ich gehe jetzt mal zu zweit über das Wochenende irgendwo auf dem Campingplatz. Also, höre ich eh nie von schwarzen Menschen in Deutschland, aber, also von denen, die ich kenne. Aber dann halt, wenn man sowas außer macht und dann. <lacht> außer von dir. Ähm, <lacht> Aber wenn man das dann macht, dann halt eher in einer riesen Gruppe. Ja. Also, mich würde es voll interessieren, was unsere ZuhörerInnen sagen.
0: Ja, mich auch. Mich auch. Also, wäre auch
1: schreibt ja. uns total gerne, wie das bei euch ist, ob ihr campen geht. Ähm Schreibt uns, wenn ihr, wenn ihr uns zuhört und denkt, dass wir nur Unsinn erzählen, wie wir es vorhin festgestellt haben. Wenn ihr uns verurteilt für unsere Talks. Ähm, nee, aber genau, das würde mich echt interessieren.
0: Das ist auch, also ich, ich verstehe jede Kritik an Clubhouse. Ich sehe und verstehe jede Kritik an Clubhouse. Und finde, die, hat auch, die haben alle ihre Daseinsberechtigung aber ich würde mich so freuen, diese Frage, also es wäre so schön, wenn wir diese Frage jetzt einfach in den Raum stellen könnten. Und ich hätte, würde wirklich gerne die anderen Geschichten hören und Erfahrungen und wie ihr überhaupt Urlaub macht.
1: Ja, lasst uns ich das auf jeden Fall noch machen. Also ihr könnt auch gerne, äh, die, die uns zuhören, wenn ihr auf unseren Instagram-Kanal geht, dann seht ihr auch immer, wenn wir sowas machen, mal spontan so ein ähm, Clubhouse-Talk oder Call. Ihr könnt uns auch auf Clubhouse folgen. Aber ähm, genau, wir werden, wenn wir über sowas sprechen, das ist immer ganz cool, wenn wir Input bekommen. Und wir werden das bestimmt nochmal machen.
0: Ja, wir können das auch auf Instagram, ähm, wir können auch nochmal in, auf Instagram in den Dialog gehen ja. mit euch über das Thema. Aber Jade, ähm, bevor wir zum Ende kommen, meinst du, du hättest mal Bock, mit mir campen zu gehen?
1: Ja, voll. <lacht> in ähm, Spandau ist das höchste der Gefühle. <lacht> <lacht> ähm, nee, doch, klar, also. I'll try anything once. <lacht> nee, ich bin eigentlich ja schon, weil das, der, also ich will sagen, der Naturmensch, weil ich glaube, das Naturkind, ich kann nicht sagen, dass ich viel Erfahrung in der Natur gehabt hätte. Das haben wir einfach nie gemacht, so wirklich. Ähm, siehst du, ich weiß nicht, warum wir das nie richtig gemacht haben. Ich hätte mal meine Mom fragen sollen. Ähm, aber das war nie so unser Ding. Aber, ähm, ja, klar würde ich gerne mal campen gehen.
0: Aber dann haben wir, dann ist das, dann ist es halt, dann ist dieser Campsite oder diese, also Campingplätze, das klingt auch so blöd. Weißt du, wenn ich, wenn ich Campingplatz sage, dann denke ich sofort an Mord mit Aussicht und so Eifel. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich ist das halt so mega schön. Also das ist halt, also es ist halt wirklich so schön, dass man sich, dass man so denkt so, Krass, warum ist das verschlossen für Gruppen? Also, oder warum, warum gehen, also warum, ne? Und dann ich, jetzt, wo du das gesagt hast mit diesem mit Naturaspekt auch wieder, ich habe auch als Kind ganz viel, ähm, also eigentlich jeden Sommer an der Nordsee verbracht, weil meine Großeltern da ja ähm, leben. Und guess who was the only one? Mhm. Also. Neben, also mit meinem, mein, mit meinem Papa, also bis ja. heute, also bis heute, wenn ich da durch die, durch die verschiedenen Dörfer laufe, wissen alle, wer, wer ich bin, wer mein Papa ist, unabhängig davon, ob wir zusammen unterwegs sind, ja. zu, zu welchem Haus und Dorf wir gehören.
1: Mhm. Also ich habe, ähm, mir ist doch jetzt eingefallen, naja, das kann man nicht so richtig campen nennen, weil ich war auch noch nie richtig auf einem Festival, wo ich übernachtet habe oder so. ne? Also ich bin einfach vielleicht eine Anomalie im System. Ähm.
0: Nein, das ist auch ein White Space. Okay,
1: danke. Weil ich denke immer, ich bin... Gut, siehst du? Jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt, wo ich denke, ich bin vielleicht einfach nur komisch, aber ich habe einfach zu viele weiße Freunde und Freundinnen. Weil ich noch nie richtig auf einem Festival war... Also ich war noch nie auf dem Festival, bis auf das, auf dem ich gearbeitet habe. Und da wollte ich sagen, da haben wir gearbeitet. Und da haben wir natürlich dann die drei Tage irgendwie im Zelt auf dem Boden gepennt, was ich mir auch irgendwo geliehen habe, weil ich sowas nicht besitze. Ja. Ähm, und ja, also das ist aber ja, gut, dass du es sagst, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, da waren zwar ein paar schwarze Menschen, aber... Ich glaube auch hauptsächlich Leute, die da gearbeitet haben und da irgendwie Backstage waren und halt KünstlerInnen.
0: Ich habe so Angst, dass du das jetzt sagst.
1: <lacht> Sorry, also weil ich war mit einem schwarzen Team da. Also wir, haben, ähm, wir waren ein schwarzes Team, was da äh, Catering gemacht hat. Ich habe mit einem Kumpel, da, also für einen Kumpel gearbeitet. Deswegen erinnere ich mich daran, beziehungsweise da weiß ich halt, und dann weiß ich, dass die eine, die Backstage die Interviews geführt hat, war schwarz. Ja, also ich glaube, da gab es ein paar schwarze Menschen, aber sehr wenige. Und das war auch kein riesiges Festival. Und ich bin jetzt nicht direkt drauf gekommen, weil ich nicht bei vielen Festivals war oder noch nie sonst auf anderen großen Festivals weil Ich kenne halt Bilder und so. Aber ja, du hast recht, das ist auch ein White Space, siehst du? Und da kommt das wieder, dass ich wieder denke, ich bin falsch vielleicht.
0: Aber dein Blick
1: hat gerade so gesagt, dass ich, äh, es hat sich so angefühlt wie... Wie, du warst noch nie auf dem Festival? ich war so, oh mein Gott, siehst du, ich bin voll komisch. Ich war noch nie auf dem Festival.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Das war voll so, oh mein Gott, du hast so recht, du auch, weil ich war das erste Mal vor ähm, den Sommer, vor, vor zwei Jahren war ich das erste Mal auf dem Festival. Und ich habe mich schon gefühlt, wie so, so, ich habe mich ein bisschen geschämt, so, ich gehe auf mein erstes Festival. Ich weiß, ihr seid, ihr wart alle schon auf Festivals, alle haben so voll das Equipment. Ich war so. Was brauche ich auf dem Festival? Was nehme ich mit? Und so. Ja. Erstmal so ein Zelt geliehen und ähm, okay, ja, du musst irgendwie Feuchttücher einpacken, weil du wirst in den Wald kacken und so. Und, <lacht> und weißt du so, nicht. ich, ich habe mich so so echt ein bisschen blöd gefühlt, weil ich das Gefühl habe, ich habe einfach keine Ahnung. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, also es war auf jeden Fall in unserer Gruppe, also nicht mit denen wir gekämpft haben, sondern. In, den, ähm, in dem Freundeskreis war noch ein Schwarzer dabei. Der war aber auch ein Act. Also der ist, ähm, der Kuh, yeah. der, der, die, das ist eine Band. Also die waren auf dem Festival, aber war gleichzeitig auch ein Act. Und sonst... I was pretty lonely. So, warum? Warum ist das so...
1: Es ist so krass, ich finde es richtig spannend, gerade weil es ist wieder so ein richtig krasses Beispiel dafür, dass ich hier saß und dachte so, okay, jetzt äh, oute ich mich hier richtig krass.
0: Nein, ähm, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Voll verrückt,
1: ja. Äh, übrigens, es ist auch voll Vorbereitung, vor allem, ne, ich muss ja in dem Moment wieder sagen, ähm, ich habe andere Features als du, ich habe andere Haare auch als du, aber... Wenn du schwarz bist und deine Haare...
0: <lacht> und, und richtigen, richtigen, sorry.
1: richtigen Fro, ich liebe es. Wenn ihr sehen könntet, ich mache irgendwie mal ein Video hier oder so. Ähm, aber ja, da ist halt auch wieder das Ding. Jetzt musst du vorher erstmal sagen, okay, wir sind da drei, vier Tage auf dem Festival. Erstmal vorher die Haare braiden lassen oder irgendwas. Protective Hairstyle, weil... How else are you gonna freaking do it?
0: Ja, Horror. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß es noch, ich hatte re also relativ kurze Haare und habe halt nichts gemacht, aber ich sah halt aus. Gut, jeder sieht nach dem Festival aus, wie als wäre einmal, ich weiß nicht, in ja. einer, durch, die, durch, den, durch die U8 gesicht gegraben. It's, <lacht> not <Coachella. lacht> It's not Coachella. Ähm. <lacht> um aber ich überlege gerade, ob es an der Musik lag, aber trotzdem, ich, das ist ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne, das war, ein, das war so ein Elektro, so ein, ähm, so ein Mini-Elektro-Hippie-Festival und so, nein, aber Musik, also Musikgeschmack sollte auch nicht explodierend sein irgendwie, weil ich habe das ja immer gehört und ich habe das ja, also ich war ja, gehörte ja in dem Grunde schon immer dieser Gruppe an, aber warum warum ist das, ist, ist, ist das so weiß? Hm. Und ich glaube, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich, also ich glaube, ich bin einfach die Jahre davor nicht auf die Idee gekommen, auf Festivals zu gehen, weil ich dachte, das ist kein Raum für mich.
1: Mhm. Also ich würde jetzt auch mal ganz, ganz dreist äh, behaupten, dass zum Beispiel die, ich kenne halt die größeren Hip-Hop-Festivals, das sind so die auf die ich es nie geschafft habe. Jetzt gerade gibt es keine. Aber mhm. ähm, ich würde jetzt, ich weiß, dass da viele schwarze KünstlerInnen sind und ich würde jetzt mir behaupten, dass da eventuell auch mehr ähm, schwarze Menschen rumhängen, um sich das anzugucken. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass das immer noch ein super kleiner Teil ist.
0: Ja. Ich habe auch noch eine witzige Geschichte. Das war nicht, also ich habe, ich, mir fällt gerade ein, ich war schon mal auf einem Festival. <lacht> Auf dem. <lacht> <auf'm, lacht> oh mein Gott, Joanna okay. vergräbt ihr
1: Gesicht. Ich bin richtig gespannt jetzt.
0: Okay, ich weiß nicht, ob also kennst du den äh, Kings Day? Ja. In Holland. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir hatten, es gab hier mal so eine richtig verrückte Aktion, wo ähm, die Kumpels von meinem Freund waren, haben so gesagt, okay, komm, wir fahren auf dem Kingstay in die Niederlande und der eine hat halt so ein Van, so ein Bulli und dann sind wir ähm, zu fünft ähm, hier losgefahren und sind halt einfach dahin gefahren in diesem Bus und ähm, in unserer Gruppe, also wir fünf, äh, von uns fünf waren, äh, Drei BIPOC. Und wir alle drei hatten eine Afro. <lacht> so. Und dann, ähm, um, für, um, King's Day. Das ist ein, ein Festival für, ähm, für den, also König Willem Alexander. Ähm, aber es ist ein, es ist, es ist, das Verrückteste, wo ich, was ich je gesehen habe. Ähm, in Zwolle waren wir, so in einer Kleinstadt. Also erstmal ähm, müssen, müssen, muss man Or orange tragen, also weil das also das ähm, die, die Farbe mhm. des Königshauses so auf dem auf dem Weg dahin äh, waren war wir bei einem Autobahn McDonald's und ich hatten orange Luftballons in dieser in diesem Kinderspiel <lacht> und der eine Kumpel sagt so ja, äh, können wir können wir von den Ballons welche mitnehmen? Und die Mitarbeiter dachten halt so, jeder nimmt sich einen Ballon oder so, oder wir nehmen uns einen Ballon und die so, ja, ja, klar. Und wir haben einfach fast, wir haben den kompletten Van voll mit orangenen Luftballons gemacht und sind dann, sind halt nach Zwolle gefahren und das war ein riesengroßes Elektrofestival Also das habe ich noch nie gesehen mit so einer riesen Bühne. Und dann halt dieser, also dieser, ähm, Niederlanden, ich nenne, also das kann ich, kann ich wahrscheinlich Niederlanden elekt ähm, elektronen nennen, aber es ist schon dieses <lacht> 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 ja doch so und weißt <lacht> du so also diesen, diesen Straßenfest und die ich habe sofort Bilder und, im Kopf, ich weiß ganz und genau und die Kinder also die Musik läuft da überall, das ist halt echt so ja wie bei uns, ich weiß nicht Volksmusik vielleicht ich also, so, dabei, bei uns läuft Helene Fischer und die Kinder tanzen. Und da tanzen halt die Kinder, ähm, die Kinder da Ich fand das auf jeden Fall sehr, 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 sehr süß. Und dann ähm, auf diesem Festival meine ich aber auch, nicht so viele schwarze Menschen gesehen zu haben, sondern hauptsächlich in unserer Gruppe. Aber das war crazy. Das war crazy mit einem großen Zehn. <lacht>
1: Oh Mann. Ihr macht verrückte Sachen. <lacht> Schönen Kindern ihre Luftballons geklaut.
0: Ja, es stimmt. Es war. Aber es war so eine Autobahnraststätte. Da war einfach kein Mensch. Ich weiß auch nicht, das ist, das ist, ja irgendwann, ist das immer irgendwann im April? Ich weiß nicht, ob da irgendwie Urlaub ja. war, äh, Ferien waren. Ja, okay. Es war definitiv nicht ganz korrekt. Ähm, aber es war lustig. <lacht> das klingt lustig. Ja, also so viel zu meinen zwei Festival-Erfahrungen, ähm, die unterm Strich sehr weiß waren. Verrückt.
1: Ja, okay, und was ist jetzt so? Also ich merke halt jetzt vor allem durch Covid, ne, dass immer mehr Leute ähm, campen gehen. Oder es gibt ja jetzt auch viel vielmehr die Möglichkeit, sich Camper irgendwie zu mieten ähm, und dann damit einfach ein bisschen Roadtrippen zu gehen. Also ihr habt ja jetzt bald ein Auto. Ich überlege gerade, ob das was ist, was wir eventuell machen würden. Hm, weiß ich nicht. Aber ich würde voll gerne einfach von Leuten wissen, was, wie ist das? Achso, witzigerweise, ganz kurze Anekdote. Ich habe vorhin äh, gegoogelt, weil auf Englisch kamen total viele Sachen. Ich wollte auch deutsche Artikel finden, ob irgendjemand mm. darüber schon mal geschrieben hat. Und habe dann irgendwie gegoogelt, Camping <lacht> so weiß. Und dann kam Campingplatz Weiß in Österreich. Das ist ein Campingplatz, den Familie Weiß äh, betreibt. <lacht> in Bregenz. Dachte ich so, gut, das ist alles, was ich wissen muss.
0: Hey, Jake, lässt doch einfach so <lacht> seinen eigenen so Camping Crowd.
1: Ich habe ja. gerade gedacht, lass uns, lass uns einfach zusammenlegen, Leute, und uns ein Stück Land klar machen und unseren eigenen ja. Kinderplatz aufmachen. Übrigens ganz kurz, ich glaube, das ist auch gar nicht. Das müssten wir dann in unserem Clubhaus oder Instagram Chat mal äh, erfragen oder vielleicht mit anderen Leuten sprechen, auch nicht nur Schwarze Deutsche, sondern auch ne, ähm, grundsätzlich äh, POCs und BIPOCs, Leute. Ist das, das ist nicht nur kein schwarzes Ding, ich glaube, es ist auch kein POC-Ding. Was? Camping? Glaubst du, es ist ein POC-Ding?
0: So, sorry, ich dachte gerade, ich...
1: Also, es ist grund grundsätzlich kein nicht-weiße-Menschen-Ding, glaube ich. Ach so, ja. In Deutschland zumindest. Wobei,
0: es würde mich noch mal interessieren, wie das ähm, so in, in der deutsch-asiatischen, ähm, also, da habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie, wie, wie die das empfinden. Also, da habe ich mir noch mit niemandem gesprochen. Das würde, mich, würde ich auch sehr spannend finden. Ähm, mhm. Aber.
1: also habe auch keinen keine meiner arabischen Freunde und Freundinnen <lacht> bei Campen. Also, ja. hat jemals von Camping-Erfahrung <lacht> Ich bin schon auf den gleichen Gründen, aber ich würde es halt wirklich gerne mal wissen. Ich würde gerne mal diesen ja, Dialog führen. super finden.
0: gerne. Finde ich, ist eine sehr gute Idee. Ähm, so können wir uns ein bisschen Urlaub vielleicht in den Lockdown holen, indem wir virtuell uns auch vorstellen, wie das ist auf dem Campingplatz. Vielleicht haben wir ja auch dann gar keinen Bock mehr auf Urlaub. <lacht> <lacht>
1: Also vielleicht gibt es einfach noch mal ein paar zwei von dieser Folge, in der wir äh, unsere Ergebnisse ja. irgendwie mal vorstellen aus verschiedenen ja, Unterhaltungen. auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir es auch einfach mal. Vielleicht müssen wir mal wirklich einen Black-and-Breakfast-Camping-Trip organisieren.
0: Oh mein Gott. Oh, <lacht> Betriebsurlaub. Ja. Oh, dann setzen wir uns ums Feuer und machen Black-and-Breakfast-Bread. <lacht>
1: <lacht> ja, dann machen wir eine, eine, eine ähm, Lagerfeuerfolge. Das wird schön <lacht> Okay, Joanna ist schon richtig investiert ich <lacht> ähm, Jetzt muss ich es sogar machen <lacht> <lacht> Nein, Nein, wir machen das Wir machen das, Joanna Wir gehen campen Also Leute, wir filmen das dann einfach damit ihr auch alle dabei seid
0: Ja, ihr kommt einfach alle mit
1: <lacht> Ihr kommt einfach alle mit Wow, Joanna, also ich habe das Gefühl, ne, wir können natürlich nur aus unserer Perspektive, wie immer, wir können nur aus dem sprechen, was wir wissen, was wir recherchieren konnten, was wir irgendwie lesen konnten, was wir herausfinden konnten. Und äh, wir werden auf jeden Fall uns weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde es super spannend. Und wir wollen halt von euch auch voll gerne wissen, bitte, bitte, redet mit uns. Wir wollen voll gerne wissen, was macht ihr? Wie reist ihr? Was habt ihr für Pläne? Was gibt es vielleicht noch für Alternativen, an die wir nicht gedacht haben oder die, ähm, ja, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und wie ist das mit Camping? Bei euch solltet ihr nicht weiße Menschen sein. Bitte, bitte, ähm, let us know. Wir ja. finden es mega interessant.
0: In diesem Sinne, Happy Holiday! Äh, Vacation! <lacht> Scheiße! <lacht> <lacht> oh Mann, ey, ich glaube, ich werde langsam verrückt. Ich glaube, ich bin so nah dran.
1: So. So, na, ja, dann mach jetzt erstmal Wochenende. Ja. ja. Wir machen jetzt erstmal Happy, Ho äh, Happy Holiday sag ich auch super. Ich, also, wir sind beide nicht ganz da. Happy ja. Weekend. Äh, und, und dann geht's es Montag wieder stark weiter. Ja,
0: ja. ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Urlaub mit dir.
1: Ich freue mich auch sehr auf den gemeinsamen Urlaub mit dir. <lacht> Bis dahin. Tschüss, Joanna. Tschüss, Jay. Zurück. <lacht> die Nachtstimme. <lacht> Schlaf ruhig. <gut. lacht>